0: Hartelijk welkom bij de podcast Therapeutische Consequenties. Dit is aflevering eh, 13 um, en uh, tot bij grote genoegen is aangeschoven via uh, de Zoom uh, professor Martijn Katan. En uh, dat betekent dat we dus gaan hebben over zaken als uh, voeding, dieet en leefstijl. Martijn, hartelijk welkom bij de podcast Therapeutische Consequenties. Uh, nou, heel leuk. Heel fijn dat je uh, met mij in gesprek wil gaan. Uh, het zijn rare tijden natuurlijk. Uh, we zijn um, hopelijk over de top heen van de coronaviruscrisis. Uh, maar nog steeds uh, um, staan alle kranten, maar ook alle medische tijdschriften... bol van uh, um, de COVID-19-problematiek. Um, dat leidt soms tot rare zaken. Um, allerlei artikelen die in preprint verschijnen... Uh, voordat er peer review gedaan is. Maar zelfs, ik weet niet of je dat gevolgd hebt, onlangs ook nog dat hydroxychloroquine verhaal in de Lancet, wat uh, toch ook teruggetrokken moest worden.
1: Ja, van de Lancet verbaast me dat niet. Maar dat de New England Journal erin gestonken is, dat, uh, daar schrik ik van.
0: Ja. Tja, ik moet zeggen, tijdens mijn vorige podcast had ik dat stuk van de Lancet wel besproken. En ook wel mijn verwondering erover uitgesproken dat ze in no time 97.000 patiëntendata geïncludeerd hadden. Maar tot mijn schande heb ik daar toch onvoldoende kritisch uh, op gereageerd. Maar goed, um, ja, en ik zag dat ook jij een duit in het zakje gedaan hebt uh, uh, in je NRC-column over... Uh, het al of niet zinvol zijn van een dieet... of voedingsadviezen bij de COVID-19-problematiek. Ja. Enfin, en daar blijken we, van, van dieetmaatregelen moeten we het niet hebben. Dat mogen we wel duidelijk zijn als het gaat om...
1: Nou, dat weten we niet. Wat er aan onderzoek aan gedaan is, is zo weinig en zo krakkemikkig... dat uh, ja, het zou nog altijd kunnen dat wat je eet en hoe je eet... je kans op infecties beïnvloedt. Ja. Maar solide data zijn er nauwelijks. Hetzelfde geldt eigenlijk voor bewegen, waar ook iedereen roept... als je maar beweegt, dan krijg je weerstand en zo. Ja, wat weerstand is, weet ik niet. Maar het bewijs dat het infecties voorkomt, is heel dunnetjes. Maar wederom, het is nooit echt goed getest. Want ja, je kan bewegen, niet patenteren. Dus wie stopt er een miljoen in?
0: Ja. Ja, ook ontzettend lastig te onderzoeken natuurlijk, hè, dit soort zaken. Ja.
1: Nou, dat is het probleem niet zo. Het is allemaal hmm. best te onderzoeken, met name bij infectieziekten... omdat je daar binnen korte tijd grote aantallen eindpunten kunt hebben. Er ja, zijn miljoenen Nederlanders die in een half jaar een infectie krijgen. Nee, het is meer een kwestie van je moet er stevig tegenaan gaan... en dan moet wat geld zijn.
0: Ja, ja, ja. Oh, interessante gedachte, ja. Ja. Maar dan moet je het ook echt prospectief oppakken natuurlijk. Wil je er echt iets over kunnen zeggen, denk ik.
1: Nou, je moet het al gerandomiseerd doen, dus in een trial.
0: Precies, ja. Ja, um, ja voordat die hele COVID-19 um, hel losbarst, om het zo maar eens te zeggen... had ik al een aantal artikelen uh, gevonden waarvan ik dacht... hé, hey, het lijkt wel of er de laatste tijd steeds meer over dieet en voeding gepubliceerd uh, gaat worden kan natuurlijk een bias van mij zijn, maar er waren een aantal uh, artikelen opgevallen waarvan ik dacht, nou, dat is toch wel goed om die eens te bespreken. Te meer daar wij als internisten en als artsen in zijn algemeenheid natuurlijk nogal eens gevraagd worden om advies over, nou ja, wat is nou gezond eten, et cetera. En dan zeg ik in zijn algemeenheid, ach... U weet zelf ook wel wat gezond eten is. En dan hou ik mijn advies als een mediterraan dieet. En niet te veel dit en niet te veel dat. Tamelijk oppervlakkig, zal ik maar zeggen. Um, maar goed, ik denk dat het toch leuk is om een paar van die artikelen... eens eventjes nader te bekijken. En dan wil ik beginnen met een artikel uit de British Medical Journal. Waar overigens wel veel van dit soort artikelen in verschijnt, valt mij op. En ja. dat is een groot onderzoek naar leefstijlfactoren... En levensverwachting. En dan met name gezonde levensverwachting. Dus zonder een chronische ziekte, zoals cardiovasculaire aandoeningen, type 2 diabetes. Dus een groot onderzoek vanuit Harvard. In samenwerking met onder andere zag ik ook een, een of twee auteurs uit het Erasmus MC. En dat onderzoek pakt eigenlijk twee grote cohorten samen, waar een langdurige follow-up gedaan is. De Nurses Health Study en de Health Professionals Follow-Up Study. En die Nurses Health Study die loopt al vanaf 1980 en die Health Professional Follow-Up Study vanaf 1986. En voor dit onderzoek hebben ze die beide groepen gevolgd tot 2014. En uh, ze hebben alleen deelnemers geïncludeerd die dus bij aanvang gezond waren en geen, geen chronische aandoeningen of zoiets hadden. En in totaal hebben ze dan 111.562 deelnemers geïncludeerd. Ruim 73.000 vrouwen en ruim 38.000 mannen. En dan komen ze op een follow-up duur van 24 tot 31 jaar. Dat zijn natuurlijk toch wel enorme uh, data. Um, de deelnemers kregen elke twee jaar een vragenlijst over hun dieet. Maar ook over de mate van lichaamsbeweging, al of niet roken, alcoholgebruik en hun BMI. En uiteindelijk komen ze dan per deelnemer op een soort gezonde leefstijl score En als je dus nul scoort, dan doe je het op alle 15 punten slecht. En scoor je 5, dan zit je op alle vijf punten goed. En dat dieet, dat werd dan geëvalueerd met de zogenaamde Alternate Healthy, In, uh, Healthy Eating Index. Dat is een scoresysteem. En daarbij kijken ze dan naar de consumptie van groenten, fruit, onbewerkte granen, frisdrank... Noten, rood vlees, transvetzuren, N-3-vetzuren en andere meervoudig onverzadigde vetzuren, noten. Dus kortom, een heel uitgebreide uh, dieetanalyse, als ik dat zo inschat. En een eerste, eerdere studie was al gebleken dat die Alternate Healthy Eating Index toch al een aardige voorspeller is voor de levensverwachting. Nou, de resultaten die hebben ook wel, dacht ik, de lekenpers gehaald, maar zijn toch eigenlijk wel. Tamelijk opvallend. Um, een vrouw van 50 die nul scoort op die vijf gezonde leefstijlfactoren, die heeft dan een ziektevrije levensverwachting van 23,7 jaar. Terwijl een 50-jarige vrouw die 4 of 5 scoort, heeft een gezonde levensverwachting van 34,4 jaar. Dus dat scheelt zo'n 11 jaar. Dat is toch al een indrukwekkend verschil. En voor mannen van 50 met nul. ...gezonde leefstijlfactoren... ...die komen dan op een ziektevrije... ...levensverwachting van 23,5... ...en 50-jarige mannen... ...met vier of vijf gezonde leefstijlfactoren... ...die hebben zo'n le ziektevrije... ...levensverwachting van ongeveer 31 jaar... ...dus ook toch een behoorlijk verschil. Dus met andere woorden... ...door dit soort gezonde... ...leefstijlfactoren... ...krijgen 50-jarige vrouwen... 11 gezonde levensjaren bij... ...en mannen 8. Dat zijn toch wel indrukwekkende getallen, vind ik. Ja, ook... zeker. Ja, toch? En ja. Uh, het effect wordt ook groter naarmate die deelnemers meer van die gezonde leefstijlfactoren hebben. Dus het is wel een soort continuum. Er zijn natuurlijk al kanttekeningen bij te maken. Het betreft natuurlijk in de eerste plaats, denk ik, relatief hoogopgeleide mensen. Het is een nurses health study en een health professionals health study. Dus in hoeverre dat nou toch helemaal generaliseerbaar is... Dat Kun je je afvragen. En ja, het zijn allemaal zelfgerapporteerde leefstijlfactoren. Ze hebben wel een poging gedaan om dat te valideren, zag ik. Nou, de, de grootste correlatiecoëfficiënt is met het BMI. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo moeilijk, want je gaat op de weegstraal staan en uh, je vertelt uh, wat je daar leest. Maar bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat mensen uh, aangeven dat ze meer bewegen dan ze in werkelijkheid doen. of
1: ja. Waar het om gaat is natuurlijk uh, de verschillen in bewegen... of die een beetje goed geschat zijn. Uh, en dan uh, denk ik dat de mensen die zeggen dat ze nooit bewegen... vergeleken met degenen die veel bewegen... dat dat verschil wel uh, reëel zal zijn. Ja. En ook die uh, 10, 11, 12 gezonde levensjaren... Ja, dat kennen we in Nederland ook. Hè? De, als je de hoogopgeleide en de laagopgeleide vergelijkt, dan vind je dat soort verschillen hier ook. Dus uh, als je even aanneemt dat dit geen genetische effecten zijn, en dat, dat, uh, dat hoeft het hoeft niet te zijn, dan is het inderdaad uh, gewoon heel plausibel dat als je alles goed doet, dat je daar een stuk langer leeft. Alleen of dat nou specifiek deze vijf factoren zijn, uh, daar moet je mee uitkijken onder, uit dit soort observationele epidemiologische studies, om dat daaruit te concluderen.
0: Ja, want het zou dus kunnen zijn dat een van die factoren een veel grotere rol speelt. Of dat er nog weer andere factoren zijn die niet meegenomen zijn.
1: Ja, en, en dat komt omdat, uh, dat zei ik al, je zit hier niet alleen uh, mensen in te delen op uh, uh, overgewicht en roken en bewegen. Je zit ze in feite in te delen op... Sociaal-economische status, opleiding, leefwijze. En daar kan veel meer in meespelen dan deze factoren. Ja. En uh, omgekeerd zou het ook kunnen zijn dat, dat matig alcohol gebruikt. Zo van, je moet iedere dag een glas rode wijn drinken. Dat dat helemaal niet bijdraagt aan dat langere leven. Maar dat dat gewoon wordt overspoeld door al die andere dingen... die deze mannen en vrouwen goed doen. Dus... Voor causaliteit is dit niet een heel goede uh, onderzoeksmethode.
0: Nee, nee. toch wordt veel, veel van dit soort onderzoek, dit voedingsonderzoek, wordt op deze wijze gedaan, hè? Ja. En dan kom je natuurlijk per definitie toch altijd niet zoveel verder dan alleen associaties.
1: Nou, ja, het zijn uh, natuurlijk associaties, maar uh, je kunt ook van dit soort studies hebben, waarin er geen andere redelijke verklaring is... dan de factor waar je naar kijkt. Dat, uh, wat we weten, heel veel van onze kennis over... überhaupt factoren die ziektes veroorzaken... die komt uit dit soort associatiestudies. En dat begint zelfs met een arts die zegt van... Uh, hey, ik heb nou alweer een mannelijke patiënt met een hele merkwaardige immuunstoornis... Uh, en uh, die man is homoseksueel, net als die vorige die ik had, zou er iets aan de hand zijn. Daar begint heel veel kennis mee, dus daar is er op zich niks op tegen. Het probleem is alleen als heel veel uh, factoren met elkaar samengaan, verstrengeld zijn, wat de Engelsen noemen confounded zijn, dan uh, kun je die niet goed uit elkaar trekken. Dat, eh, en dat is een, een ernstig misverstand wat door de epidemioloog ook onvoldoende wordt toegegeven. Namelijk dat de wiskundige statistische methode die men gebruikt om te corrigeren voor die confounders, hè, dus die statistische correctie of statistical adjustment, dat die in feite niet werkt. Ja, ja. Wel als je hele sterke factoren hebt. Stel, ernstig overgewicht en type 2 diabetes. Nou, dat is zo'n zo overweldigend sterk verband. Dat komt niet door confounding. Maar bij dit soort factoren als, als, als voeding en allerlei uh, voedingsonderdelen... gaat het vaak om relatieve risico's van 1,2 of 1,3 of 1,5. En dan is het risico dat je eigenlijk naar iets anders zit te kijken... is levensgroot.
0: Ja. Je noemde net al even de relatie met al of niet een, ge, een nou ja, matige alcoholintake. Die zou beschermen, in veel studies zou, komt dat er ook naar voren, dat dat beschermt tegen hart- en vaatziekten. Daar heb je onlangs ook nog iets over gepubliceerd in, in het NTVG. En dat was eigenlijk de aanleiding van een enorm grote Chinese studie. Waarin men ook gekeken heeft naar die relatie tussen alcoholgebruik en cardiovasculaire ziekten. Ja. En, um, nou, misschien kun je daar iets meer over vertellen want dat is toch wel opmerkelijk dat men daar een hele andere aanpak gekozen heeft en ook tot andere conclusies komt dat dan tot dan toe in allerlei ander observationeel onderzoek gevonden was
1: ja kijk dat uh, bericht 40 jaar geleden dat uh, Fransen minder hartinfarcten hadden ze de rode wijn, dat ging er natuurlijk in als, nou ja, als rode wijn, zal ik maar zeggen. Precies. En dat uh, werd ook in andere uh, populaties gevonden. De mensen die één of twee glazen alcoholica per dag drinken, die uh, bleven langer gezond. En uh, als je dus minder dan dat dronk, hè, de geheelonthouders, die kregen allerlei nare ziektes, en degenen die heel veel dronken ook. En daar was ook een, een mooie verklaring voor in de vorm van het HDL-cholesterol. Dat gaat omhoog van alcohol. En uh, we hebben lange tijd gedacht dat dat uh, causaal gerelateerd is aan een myocardinfarct en überhaupt aan cardiovasculaire ziekte. Hoe hoger je HDL, hoe meer je beschermd bent tegen atherosclerotische aandoeningen. Nou, daar is de laatste vijf tot tien jaar grote twijfel aan gerezen. En daarmee is ook die verklaring voor het effect van alcohol wat wankel geworden. En als je dan gaat kijken wat voor mensen zijn dat die één tot twee glazen per dag drinken. Nou, dat is het bekende rijtje. Hoog opgeleid, goede baan, slank, veel bewegend en waarschijnlijk, maar nooit gemeten, betere artsen, verstandiger gebruik van de medische zorg, verstandiger nemen of juist niet nemen van geneesmiddelen en nog veel meer. En uh, daarom moet je een andere techniek hebben om echt causaliteit te vinden. En die techniek, uh, dat is de Mendeliaanse randomisatie. Daarbij ga je dus niet kijken van wie in deze populatie drinkt er nou een bepaalde hoeveelheid? Nee, je gaat kijken wie heeft er genetisch een aanleg om meer te drinken... of juist genetisch een aanleg om minder te drinken. En dat werkt juist goed in Oost-Aziatische bevolkingen... want daar zit een genvariant uh, die ervoor zorgt... dat de hoeveelheid acetaldehyde in je bloed hoog wordt na het drinken... of dat die juist niet hoog wordt. Het is eigenlijk een soort van uh, disulfiram of antabuse. Ja. Uh, ...gen, wat er dus voor zorgt dat drinken heel prettig kan zijn... ...of dat drinken juist zeer onaangenaam is. En het voordeel van die genetische techniek... ...is dat die genen min of meer random in de bevolking verdeeld zijn. Dus iemand die het gen heeft, wat een, een weerzin geeft tegen drank... ...die heeft verder geen genen, waardoor die geneigd is om veel te gaan sporten... ...of waardoor die geneigd is om op zijn gewicht te letten... ...of waardoor die geneigd is om op tijd, maar niet te vroeg naar de dokter te gaan... Dus dankzij Mendel, hè, de ontdekker van het gen, uh, is dan dat gedrag dat drinken random in de populatie verdeeld. En wat ze daar zagen, dat was dat als ze het op de klassieke manier deden en mensen vragen hoeveel drink je en dat als enige indeling gebruikten, dan zagen ze wat iedereen vindt, namelijk de mensen die één of twee glazen per dag drinken, die krijgen een stuk minder uh, CVA's, een stuk minder beroerders. Want als je over cardiovasculaire ziekte praat in het Verre Oosten... is dat vooral CVA's, veel minder uh, myocardinfarcten. Dus uh, dat kwam er wel uit. Maar als je keek naar een indeling op grond van de genen... dan deel je dus mensen op een andere manier in... in meer drinken en in minder drinken. Waarbij degenen die meer drinken en degenen die minder drinken... in alle andere opzichten eigenlijk gelijk zijn. En dan zie je alleen maar het risico op cva toenemen... vanaf het eerste glas per week. Dus gewoon een keurig nette rechte lijn omhoog... vanaf nul drinken naar meer drinken. Ja. En ik denk dat dat de meest plausibele uh, relatie is... tussen alcohol en cva. Voor een myocardinfarct weten we dat nog niet echt precies... omdat ze daarvoor te weinig myocardinfarcten hebben. Maar vermoedelijk speelt daar precies hetzelfde... dat de... Uh, matige drinkers beschermd worden, niet door de drank, maar door al die andere dingen die ze goed doen, niet roken, bewegen, enzovoort.
0: Ja, en, en daar kan natuurlijk ook uh, het effect van alcohol op de bloeddruk ook nog een rol bij spelen, hè? Dan heb je... Dat
1: is een heel voor de hand liggende verklaring ja. waarom ja. je cva-risico lineair oploopt uh, met hoeveel alcohol die je drinkt, want het is gewoon een bloeddrukverhoger.
0: Ja, ja. Die, die aanpak, die Mendeliaanse uh, randomisatie. Is dat iets waarvan je denkt dat zou, er, dat zou eigenlijk vaker toegepast kunnen of moeten worden?
1: Nou, als je me tien jaar geleden had gevraagd of twintig jaar geleden... had ik absoluut ja gezegd. Want uh, ik, ik word namelijk geacht uh, zelf uh, het eerste voorbeeld... van die Mendeliaanse randomisatie, te hebben gepubliceerd. In de laatste, in 1986. En ja. toen heeft het een jaar of vijftien of twintig gesluimerd... Maar uh, de laatste vijf jaar gaat het echt exponentieel omhoog. En dan bedoel ik met exponentieel ook echt volgens een, uh, een kwadratische curve. Uh, echt de hele wereld is nu met een aan het randomiseren, waarbij er ook wel dingen fout gaan. Maar het is dus een hele belangrijke techniek geworden om causaliteit te onderzoeken.
0: Ja. Het voorwaarde is daarvoor natuurlijk wel dat we van allerlei aandoeningen. Uh, moeten begrijpen wat daar de onderliggende genetica dan van is. En dat is iets wat uh, het in ontwikkeling is. Nou,
1: begrijpen, dat hoeft nog niet. Uh, je moet het wel kennen. En bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, obesitas, dan kun je uit die hele grote genetische studies, kun je een set genen halen, soms wel een combinatie van honderden genen, die heel goed voorspellen wie er uh, obese is en wie niet. Want er zit een, een aardig stuk... genetica in obesitas. Ja. Uh, tenminste, in obesitas... bij mensen in landen... waar heel veel eten is. Kijk ja. In landen met hongersnood heb je geen obese... dus de genen maken je daar ook niet obese. Maar bij ons daar zit er een aardig stuk genetica in. Maar dat betekent nog niet dat we precies begrijpen... hoe het werkt. Dat is net als bij... Uh, IQ, hè, dus... Uh, intelligentiequotient, Dat is grotendeels... Uh, genetisch bepaald... En daar kennen we nu uh, zo'n beetje een, een deel van degenen die dat bepalen. En dan zie je dat die in de hersenen tot expressie komen. Maar hoe het werkt, dat weten we nog niet. Maar dat hoeft ook niet. Nee. Als je dus kijkt naar mensen die verschillen in dat setje van genen voor obesitas, waar ik het net over had. De ene heeft een set genen die je dik maakt, de andere heeft een set genen die je niet dik maakt. Dan kun je daarmee vetzucht afsplitsen van sociale klassen en bewegen en cola drinken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Waardoor je puur het effect van vetzucht krijgt op allerlei ziektes. En uh, dat geeft nieuwe inzichten.
0: Ja, zou misschien ook wel een beetje dat soort inzichten ook wel kunnen helpen om... Nou ja, wat, wat, wat veel mensen hebben en artsen ook wel hebben, dat gevoel van het is allemaal je eigen schuld. He, als je dik bent, dan, dan is dat gewoon je eigen schuld. Um, ja, dat is natuurlijk um, maar zeer ten dele het geval, uh, denk ik. Want ja, het is ook heel vaak wat je zegt: een, een genetische predispositie.
1: Ja, maar helemaal los van de genetische predispositie blijkt gewoon dat het voor mensen vrijwel onmogelijk is om individueel iets aan hun vetzucht te doen. En ik denk dat er een grote overeenkomst is tussen infectie met het uh, SARS-CoV-2-virus en de uh, de obesitas. Uh, het gedraagt zich zelfs een beetje als een besmettelijke ziekte. In die zin uh, dat in Amerika hebben ze een experiment gedaan waarbij mensen random in de gelegenheid werden gesteld om te verhuizen van hun arme, uh, laag sociaal-economische buurt naar een meer welvarende buurt met bevoorrechte mensen. En uh, daar hadden ze dus drie groepen... en eentje die werd dus gerandomiseerd naar verhuizen... naar uh, waar de betere standen wonen. En dan zie je dat ze afvallen, dat ze duidelijk vermageren. Ja. Het is die omgeving die een groot effect heeft... en het is ook die omgeving die het voor mensen... zo verschrikkelijk moeilijk maakt om er te tegen te vechten. Als je kijkt naar het succes van vermageringspogingen... Uh, dat is kleiner dan het succes bij afkeken van heroïne... Uh, <laughs> En dat is dus niet een kwestie dat die mensen geen wilskracht hebben. Want je ziet ook dikke mensen met een enorme beeldskracht. Uh, legergeneraals, uh, leraren, politici. Maar uh, dat eten, daar kunnen ze niet tegenop. Dus uh, zelfs los van degene die ze opjagen om te eten... is de omgeving zo dikmakend dat je je daar niet aan kunt ontworstelen. En als je je niet in je eentje aan het uh, coronavirus kunt ontworstelen... dat moet de gemeenschap... ...voor je regelen dat dat minder circuleert.
0: Ja, ja. Toch heb ik altijd het gevoel dat wij um, als uh, uh, gezondheidsprofessionals... ...of we dat nou willen of niet. Um, kijk, het, het is nog niet zo heel lang geleden dat internisten onderling het hadden... ...over dikke, domme diabetes. En um, ja. nou ja, dat heb ik altijd moeilijk gevonden... ...want ik kwam ook heel veel mensen met diabetes en overgewicht tegen... ...die ik helemaal niet dom vond... En, en naar mijn gevoel ook echt meer slachtoffer waren van hun aanleg dan dat ze daar nou zelf zo heel veel uh, mogelijkheid hadden om daar echt iets aan te doen. Maar goed, zo'n verhaal... Ja, maar, maar, je ja. moet,
1: maar je moet wel onderkennen, uh, dom is natuurlijk een scheldwoord, Precies. maar uh, type 2 diabetes slaat wel toe bij de arme, ongeprivilegeerde mensen. En dat zijn in onze maatschappij de mensen die... ...onder de IQ-score van 100 zitten. 50% van de mensen zit daarboven, 50% zit eronder. Ja. Degenen die eronder zitten zijn degenen die uh, doorlopend geconfronteerd worden... ...met al dat uh, goedkope lekkere eten waar ze niet tegenop kunnen. Die echt niet ergens wonen waar je even een rondje in het park gaat rennen. Daar wil je liever niet naar buiten, enzovoort, enzovoort. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, klopt het wel.
0: Ja. ja, en daarbij is dat... dat... Dat, dat durven we vandaag de dag nog niet zo vaak te zeggen. Maar daarbij is natuurlijk uh, intelligentie eigenlijk gewoon een proxy voor hoog of laag opgeleid zijn. Want ja.
1: Uh, ja, het werkt omgekeerd. Diegenen die bedeeld zijn met uh, de sneller uh, draaiende hersenen, met, uh, met de sneller draaiende processors in de kop. Dat zijn degenen die een universitaire opleiding afmaken en de goede banen krijgen en in de goede buurt komen te wonen, enzovoort. enzovoort.
0: Ja. Um, die hoogopgeleide uh, mensen die ik ook vaak op mijn spreker zie, die vragen mij dan... Uh, ...moet ik nou een koolhydraatbeperkt dieet of een vetbeperkt dieet uh, volgen? Ja. En um, daar stond ook een stuk over in de JAMA, nog niet zo lang geleden. Ja. Een grootste studie, uh, meer dan 37.000 deelnemers, ook weer zo'n observationeel uh, onderzoek... En dat put dan uit de National Health and Nutrition Examination Survey, Anne Haynes. Ja. En nou, dat gaat dan, deze groep heeft dan een mediane follow-up van acht jaar. Grote studie dus ook, maar ook weer met vragenlijsten en allerlei andere leefstijlfactoren. En dan blijkt dat het voor de totale mortaliteit, dus dat is het, het eindpunt in deze studie, de totale mortaliteit... Dan maakt het dus kennelijk niet uit of je nou een low-carb of een low-fat dieet gebruikt. Uh, mortaliteit hangt in beide diëten vooral af van de kwaliteit van het eten. Dus met andere woorden de kwaliteit van de koolhydraten of de kwaliteit van de vetten. Dus onverzadigde vetten geven een lagere mortaliteit dan verzadigde vetten. En koolhydraten uit groente en fruit geven weer een lagere mortaliteit dan koolhydraten uit zetmeelproducten of geraffineerde suikers. Ik vond het een beetje een lastig te lezen artikel, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ze, uh, ze geven dus eigenlijk alleen maar de hazard ratios. Um, en dat dan weer na een multivariate analyse. Terwijl je in het artikel niet zo goed kan zien wat ze dan precies gedaan hebben. Ze hebben gecorrigeerd voor allerlei andere leefstijlfactoren. En dan uiteindelijk komt er dus die, dat, dat significante uh, verschil uit. Het voorbeeld, ze hebben bijvoorbeeld iemand met een low-carb dieet versus een uh, en dan ongezond low-carb versus gezond. En dan heb je een gecorrigeerde hazard ratio van 0,73. Nou. En voor een gezonde vet of een ongezond vet dieet kom je dan ook op een dergelijke uh, hazard ratio. Veel data, grote studie. Um, ja wat moeten we daar nu weer mee met zo'n verhaal want uiteindelijk maakt het dus niet zo heel veel verschil of je nou zegt ik doe een koolhydraatbeperkt dieet of ik doe een vetbeperkt dieet.
1: Ja. Uh, nee, dat maakt niet zo heel veel verschil. En alles wat dokters doen maakt langs deze maatlat gelegd ook niet veel verschil. Want of jij nou die patiënt uh, antibiotica voorschrijft bij een uh, levensbedreigende infectie of niet, dat zul je op de totale sterfte in Nederland, zul je daar niks van zien. Dus totale sterfte is een volkomen onzinnige uitkomstmaat. Je moet kijken naar welke ziekte probeer ik hier te voorkomen en uh, die dan meten. Maar helemaal los daarvan, dat verhaal van uh, koolhydraten en vetten... komt voort uit een wanhopige poging om te snappen wat maakt nou dik. En over de oorzaken van vetzucht... daar verschijnt iedere week een nieuw wonderbaarlijk dieetboek... En dan zoekt men het in een of ander voedingsmiddel... of een of ander stofje in het eten... dat moet verklaren dat mensen dik worden. En daar heb ik wel sympathie voor, want uh, ja, ik ben chemicus... dus ik wil graag uh, ook weten wat voor zijn wel wat. Maar bij vetzicht komt dat niet door een bepaald uh, onderdeeltje in je voeding. En uh, we beginnen nu te begrijpen wat nou dikmakend is aan eten... en... Dan lijkt het erop dat dat uh, vooral is uh, hoe uh, lekker is het, hoe makkelijk werk je het naar binnen en hoe snel werk je het naar binnen. Dus hoeveel calorieën per minuut uh, werk je als je dat op een normale manier eet of drinkt naar binnen. En dat is ook de verklaring waarom sappen en frisdranken dikmakend zijn. Die giet je zo in een, hè, een, een hele fles met, uh, met 100 gram uh, suiker, dus met 400 gram calorieën... dat gaat zo bloep naar binnen... en je voelt het niet eens zitten. En vandaar dat bruine bonen niet dik maken... want probeer maar eens 400 kilocalorieën... aan bruine bonen naar binnen te werken. Nou, dan ben je wel even bezig... en kouwen en, enzovoort. Ja. En dan krijg je dus het parapsale effect... zijn sinaasappels dikmakend? Uh, nee, want je zit een hele tijd te pellen... en te schillen en dan krijg je weer plakkerige handen... die je moet afspoelen, dus... de hoeveelheid calorieën per minuut is laag... Ja, als in de uh, supermarkt uh, die sinaasappels door de persmachine gaan... en er sap van wordt geperst en je dat naar binnen giet... dan gaat het heel hard met de calorieën. Ja. En uh, een, een, een jonge Amerikaanse onderzoeker, Kevin Hall... voor wie ik een zeer grote bewondering heb... die heeft mooi laten zien dat... Uh, de samenstelling van de voeding in koolhydraten en vetten... ...en eiwitten en vitamines enzovoort er en niks toe doet... ...dat als je twee diëten naast elkaar zet... ...de ene met nogal wat fastfood, van die lekkere dingetjes... ...in pakjes en zakjes, die mensen snel naar binnen kunnen werken... ...en de andere met precies dezelfde samenstelling in voedingsstoffen... ...maar dan als echt eten... ...dan zie je ze op de fastfood dikker worden... En uh, daarmee begint hij dus een vinger te krijgen achter de oorzaak van vetzucht, waarbij natuurlijk ook factoren als prijs een belangrijke rol spelen en verkrijgbaarheid. Hè, als je uh, uh, zorgt dat het uh, moeilijk te koop is en dat je dan langer moet wachten, dan gaat ook de consumptie al omlaag. Maar die, uh, die snelheid waarmee je het op een plezierige manier naar binnen werkt. Dat is wel een factor. En ja, daar maakt het niks uit. Of het koolhydraten of vetten zijn, laat de levensmiddelenindustrie maar schuiven. Die kunnen overal iets van maken wat heel aantrekkelijk is en lekker ruikt en lekker kraakt tussen je tanden. En wat je uh, moeiteloos naar binnen schuift. Uh, chips is een heel goed voorbeeld. Uh, chips is babyvoedsel. Dat merk je pas als je het in je mond hebt. Dan wordt het pap. Uh, ja. Chips is dus pap maar, uh, heel, door hele knappe ingenieurs. Een schijn van stevigheid aan is gegeven. He, dat kraakt, zie je tanden, ook dat kraken is in geluidscarabines helemaal uitgezocht. Maar in werkelijkheid is het gewoon een soort van olivarid potje. wat je zonder tanden zo naar binnen kan slokken. En daarom zijn chips chip Ja,
0: het mondgevoel doet ook veel, hè? Dat is ook ja. een onderdeel ja, van. Het, ja, het meest ja, het van
1: mondgevoel, geluiden, geuren, uh, kleuren, verpakking. hoe makkelijk je het in je zak kan. Uh, Stoppen, hoe makkelijker je het met één hand kan eten en dus met andere je stuur kan vasthouden. Uh, dat zijn allemaal factoren die daartoe leiden dat mensen er meer van eten en dat er dus meer van verkocht wordt en meer aan wordt verdiend, want daar gaat het allemaal om.
0: Ja. Nou ja, dit zijn op zichzelf toch wel uh, hele belangrijke inzichten, zeker als er uh, als, als ons weer eens gevraagd wordt van wat is nou gezond, dokter? Nou ja, dat zou nou. al een, een, een nuttig advies kunnen zijn natuurlijk, hè? Om zo uh, ik denk het niet.
1: Nee? Ik denk niet dat je als individuele... in de dokter, in de spreekkamer... veel bereikt. Hmm. Uh, want uh, het is eigenlijk zo dat... Uh, uh, er komt een goudvis... op je spreekuur... die zegt, ik wou de Noordzee oversteken. Hebt u nog adviezen? En dan, zeg je, is, dan is je advies... pas op voor zout. Dat <laughs> kan die goudvis niet als die in die Noordzee komt. En die patiënt die wordt weer teruggegooid... in die zee vol met lekker eten. Hmm. En... Uh, die loopt dus weer vol. Er is wel een andere manier waarop je als dokter een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren... maar dat is eigenlijk niet je vak. Dat is uh, via het beïnvloeden van je stad of je wijk of, of uh, de regering. En dan is het belangrijk om je te realiseren dat er geen enkele beroepsgroep... of geen enkele groep mensen in Nederland is voor wie de mensen zoveel bewondering hebben... en waar ze zoveel vertrouwen in hebben als in dokters... Dat is wat er iedere keer komt uit solide enquêtes... ook van het Rato, Ratenau Instituut. Mensen vertrouwen hun dokter meer dan wie dan ook. En ook als je als dokter zegt van... nou, vanavond ga ik even niet aan mijn brieven werken. Vanavond ga ik naar de inspraakavond van de gemeenteraad. Dan vind je daar een gemeenteraad... die, die hongert en dorst naar iemand die er verstand van heeft... waar ze vertrouwen in hebben en die ze niet iets komt verkopen. En daarom kun je langs die weg wel invloed hebben op het obesitasprobleem. Namelijk door te zeggen, jullie moeten fietspaden aanleggen en niet nog meer snelwegen. En jullie moeten uh, die vergunningen voor die fastfoodwinkels intrekken. Dat wordt van een dokter veel serieuzer genomen dan van wie dan ook.
0: En vind jij dat wij als artsen een beetje in dat opzicht onze plicht verzaken...
1: Nee, artsen werken zich te pletter en die zijn hier niet voor opgeleid. Maar als je het idee hebt van, ik wil er toch iets aan doen... kun je met een beperkte inspanning kun je heel veel doen. Als je vindt dat Albert Heijn de snoeprepen niet op kindhoogte moet leggen... dan kost het heel weinig tijd om uh, met, zeg, uh, 30, 40 artsen... een brief op te stellen aan de plaatselijke Albert Heijn... en te zeggen, wij vinden dat u dat niet moet doen. Nou, dan gaan daar... Alle sirenes gaan af van alarm. Dokters die vinden dat we iets verkeerd doen. Onmiddellijk beraad en onmiddellijk iets eraan doen. En langs die weg kun je dus met een hele kleine tijdsbesteding een groot effect bereiken.
0: In de zogenaamde CAN-match, dat, uh, dat, uh, dat zijn de competenties waarin wij ons uh, vak uh, opdelen. Hè, dus medisch handelen, communicatie, samenwerking. Valt dit onder de, de, de competentie... Uh, maatschappelijk handelen, denk ik. er
1: uh, is zelfs al een, uh, een term voor. Dus word is je ervoor betaald als je maatschappelijk handelt. handelt? Ik vrees van niet.
0: <laughs> um, ik kwam nog een ander aardig artikel tegen in ditzelfde kader. Um, is het nou wel of niet gezond om eieren te eten? Ook altijd zo'n uh, hot item. Ja. Of, je kunt ook zeggen van hoeveel eieren eten is nou nog gezond? Ook alweer een stuk in de British Medical Journal en ook weer van diezelfde groep uit Harvard. Die ja. ook dat stuk publiceerde over die ziektevrije levensverwachting, dat eerste stuk. En in dit stuk hebben ze eigenlijk dezelfde grote cohorten bekeken weer. Dus de Nurses Health Study. Daar hebben ze kennelijk een Nurses Health Study 1 en 2 van. En de Health Professional Follow-up Study. Het dus zijn allemaal weer enorme getallen. Um, meer dan 32 jaar follow-up... en meer dan 5,54 miljoen persoonsjaren. Dat duizelt je dan toch al eventjes als uh, simpele Nederlander. Maar goed, um, de, in de inleiding schrijven ze dat het uh, in het verleden geadviseerd werd... om niet meer dan 300 milligram diëtair cholesterol per dag te nuttigen. Uh, maar zeggen ze dat de associatie tussen diëtair cholesterol... en bloedcholesterol nogal zwak is... Nou, wat komt er dan uit uit deze enorme grote studie? Matige matige eikonsumptie, dus dat wil zeggen tot maximaal één ei per dag, leidt eigenlijk niet tot een toename van het cardiovasculaire risico. En dat geldt dan zowel voor coronaire hartziekten als voor cva's. Ze hebben getracht ook hier voor allerlei confounders te corrigeren. En ze hebben aan dit onderzoek ook nog een soort, nou ja, niet, niet een soort, een grote meta-analyse toegevoegd. Waarbij ze 27 andere studies bekeken hebben die ook naar die associatie van eikonsumptie en cardiovasculair risico eh, keken. En er komt ook eigenlijk geen toename van het cardiovasculaire risico uit naar voren bij een toenemende eikonsumptie. Gek genoeg alleen vinden ze dan in een Aziatische populatie dat meer eieren zelfs lijken te beschermen tegen hart- en vaatziekten. Maar dat resultaat lijkt nogal vertekend te zijn door één Chinese studie. En daarbij is dan weer niet gecorrigeerd voor uh, mensen op het platteland of in de stad. Nou ja, dat zou wel weer mooi overeenkomen met wat je net al aangaf, dat uh, socio-economische factoren misschien nog wel veel belangrijker zijn voor het risico op hart en vaatziekten. En? Ja. Ook... Nou,
1: in de eerste plaats het effect van eieren op de uh, bloedlipiden. Ja. Uh, dat is tot in detail bekend. Daar, zijn, daar worden al honderd jaar studies aan gedaan. Uh, ik heb zelfs een website gemaakt waar je van iedere voeding kunt uitrekenen... wat die doet op bloedlipiden, dus ook van eieren. En uh, daar kun je dan uitrekenen dat uh, één ei bij een gemiddelde Nederlander... het LDL-cholesterol verhoogt met 0,11 uh, millimol per liter... Okay. Dus dat is, dat is niet veel. Uh, maar het is wel ongeveer hetzelfde als het effect van 70 gram ontbijtspek. Dus het is binnen de voeding niet verwaarloosbaar. En wat het effect daarvan zou zijn op het risico voor een myocardinfarct, dat is niet getest door uh, 100.000 mensen eieren te geven en 100.000 mensen niet. Maar dat is ook helemaal niet nodig, want... Eieren, of beter gezegd cholesterol in de voeding, is zo'n beetje het enige voedingsbestanddeel waarvan we in detail op moleculair niveau snappen wat het doet. En wat die eieren doen, dat is uh, precies het omgekeerde van wat een statine doet. Een statine dat komt in je lever, dat uh, remt daar de cholesterolsynthese en daardoor gaat die lever LDL receptoren op zijn oppervlak zetten en LDL uit het bloed naar binnen trekken, zodat de LDL concentratie zakt. Nou, als je uh, cholesterol eet... dus eieren of uh, roomboter... of uh, andere cholesterolbronnen... komt dat cholesterol in je lever... dan stijgt de cholesterolconcentratie daar... dan besluit de lever dat hij al genoeg heeft... en vermindert dus het aantal LDL-receptoren... op zijn oppervlak... en daardoor stijgt het LDL in je bloed. En dat veroorzaakt myocardinfarcten. Er zijn weinig causale relaties... die zo keihard bewezen in de geneeskunde... als die tussen LDL, cholesterol en myocardinfarct. Ja. Dus... Uh, Eieren eten verhoogt zonder enige redelijke twijfel het risico op myocardinfarct, maar het is wel een heel klein effect. Het is vergeleken met uh, sigaretten roken of met uh, allerlei andere dingen... is het echt uh, geen, geen groot effect... Maar desondanks, eh, risico's bestaan vaak uit een optelsom van heel veel kleine dingetjes. Het feit dat de hoogopgeleide winnaars in onze maatschappij... ...10 tot 15 jaar langer gezond zijn, komt niet alleen maar dat ze niet roken... ...maar dat ze heel veel dingen doen. Inclusief op zich triviale dingen als er eh, autogordel aan doen. Want ja, hoe vaak heb je dat nou nodig? Maar alle dingen bij elkaar, die hebben dat effect. En bij eieren eten is daarom het advies niet meer dan twee à 3... Eh, Per week. Ja. En dat je dat in epidemiologische studies niet ziet. Nee natuurlijk niet. Daar uh, heb je te maken met honderden voedingsmiddelen. En dan ook nog eens genetica. En bewegen en sigaretten roken. En uh, geneeskundige zorgen weet ik veel. Je moet echt niet denken dat je uit zo'n epidemiologische studie. Het effect van één zo'n voedingsmiddeltje kunt peuteren. Waarbij je bovendien. Uh, de vraag is, de mensen die veel eieren eten, wat doen die verder. Daar in China waren kennelijk degenen die veel eieren eten ook degenen die andere dingen goed deden. Waardoor ze beschermd werden tegen, uh, tegen myocardinfarcten. Ja. Dus daar, daarvoor is die uh, epidemiologie uh, gewoon ongeschikt.
0: Eerder zei je dat uh, we vroeger dachten dat uh, de hoogte van het HDL ook nog belangrijk was. Hein? Toen we het hadden over de... De Mogelijke beschermende werking van alcohol. En dat we tegenwoordig eigenlijk dat HDL niet meer zo belangrijk vinden dat het echt om het LDL gaat uh, en ja. dat HDL als beschermende factor eigenlijk niet zo'n rol meer speelt. Uh, als ik nu in die, uh, die risicoscoremeter uh, voor een patiënt het 10 jaar uh, um, cardiovasculaire risico uh, uh, bereken, dan voer ik in het totaalcholesterol en het HDL cholesterol.
1: Ja, en terecht, want daarmee kun je schatten wat de kans is dat hij een hartinfarct krijgt. Alleen, uh, er is een verschil tussen een voorspeller en een oorzaak. Kijk, als jij naar die patiëntse schoenen kijkt en je ziet er van die gaatjeschoenen, van die brokes, weet je wel, die uh, vooral gedragen worden door de, door de winnaars, door de geprivilegeerden in onze maatschappij, dan kun je al aardig wat vertellen over zijn risico op diverse aandoeningen. En want dit is dus kennelijk iemand die in een comfortabele woning woont, die uh, allerlei gezonde dingen doet. Maar dat betekent niet dat als jij een patiënt krijgt op uh, uh, minder gefortuneerde schoenen... en je trekt hem van die gaatjeschoenen aan, dat hij daar iets aan heeft. Dus het HDL kan je uitstekend voorspellen wie er een hartinfarct krijgt. Dus de verzekeringen zullen dat zeker niet opgeven. Maar mensen behandelen met geneesmiddelen... ...of met uh, voedingen die het HDL verhogen... ...dat heeft geen effect op hun risico... ...want het is een voorspeller maar geen oorzaak. Ik vergelijk het vaak met, het, uh, met een, een auto. He, als daar op het dashboard een rood lampje van met oliepijl gaat branden... ...dan kun je twee dingen doen. Je kunt je hand erachter steken en die draad losrukken... ...en dan is het uh, uh, rode lampje is uit... En uh, dan zou je denken, nou, dan gaat het goed. Maar nee hoor, vijf kilometer verder sta je stil met een rokende motor. Je kunt ook die auto langs de kant zetten. De oliedop eraf uh, schroeven en er olie in gieten. En dan gaat het lampje ook uit. En dan rij je gewoon door. In het ene geval heb je een voorspeller. In het andere geval heb je een oorzaak.
0: Ja, een heel mooi, een hele mooie illustratie van het verschil tussen associatie en causaliteit. Hè? Ja, ik kom nog heel even terug op het allereerste stuk, als het mag, uh, Martijn. Dat stuk waar ze dat, uh, die Alternate Healthy Eating Index bekeken hebben... en waar ze ook zo nadrukkelijk uh, het over de uh, transvetzuren hebben. Ja. En ik denk dat jij daar veel aan gedaan hebt... en, um, en dat die transvetzuren uh, uh, voor een belangrijk gedeelte uh, teruggedrongen zijn... Kun je ons vertellen, hoe, hoe is dat ver gegaan? Hoe, hoe staat het daar nu mee? En wat zouden de effecten geweest zijn van het terugdringen van die transvetzuren in de voeding?
1: Nou, wij, Ronald Mensing en ik, publiceerden in 1990 dat transvetzuren het LDL verhogen en het HDL verlagen. En toen dachten we nog dat ook dat HDL belangrijk was. Ik heb een HDL 40 jaar van mijn leven gewijd, dus een beetje droevig dat het nu allemaal voor niks was. Maar zo gaat het in de wetenschap. Maar... Um, uh, Unilever, die uh, ons had geholpen met die studie, vooral door ons de uh, margarines en de vetten te speciaal te fabriceren, die we nodig hadden om dat echt kausaal te uh, bewijzen, die hebben een paar jaar later al gezegd van, nou, als dat zo is, en het was toen bevestigd door uh, onderzoekers in diverse landen, in Australië, en Noorwegen, dan gaan wij dat spul uit onze producten halen, want we willen daar geen glazer mee. We weten dat nu, er is nog geen grote stennis over, we gaan dat eruit halen. En dat is ze door hun uh, collega's of concurrenten niet in dank afgenomen. Want die zeiden we hebben dat transvet nodig en dat, dat doe altijd. Maar uiteindelijk heeft Unilever dat gewonnen en is in de hele wereld het transvet verwijderd uh, uit uh, voedingsmiddelen. Of de hele wereld, in een groot deel van de wereld. Ook dankzij uh, onze collega's van Harvard die hier sterk op hebben aangedrongen. En uh, dat heeft ongetwijfeld wel geleid tot meer gezondheid en tot minder myocardinfarcten. En op dit moment is in Nederland, maar ook in andere landen, de enige bron van transvetzuren is wat er gevormd wordt in de magen van koeien en van schapen. Daar vindt een vergelijkbaar proces plaats als destijds in die margarinefabrieken. En daardoor krijg je kleine beetjes transvet in kaas en in roomboter en in, in, in rundvet. Maar dat zijn kleine beetjes die, uh, die voor de gezondheid volgens mij niet heel relevant zijn. Um, dus het, het heeft zeker een effect gehad. Ik denk alleen dat het effect van transvetten, net als dat van... Uh, allerlei andere voedingsfactoren... epidemiologisch toch niet goed geschat is. En in dit geval dat het overschat is. Want die enorme uh, sterke verbanden... tussen transvet eten en de kans op een hartinfarct... die zijn eigenlijk niet goed te verklaren... en ook niet heel plausibel. Dus ja, transvet is slecht. Uh, waarschijnlijk niet zo slecht als sommige mensen denken. Maar in ieder geval, het probleem is opgelost. Dus het is verleden tijd.
0: Ja, oké. Okay. Nou... Ik denk dat we een aantal uh, ja, toch wel hele relevante zaken uh, met betrekking tot wat we laatst in de literatuur zijn tegengekomen hebben kunnen bespreken. Dank voor je hele kritische en nuchtere beschouwing over het een en ander. Wordt zeer op prijs gesteld. Um, hoe ik nu straks in die spreekkamer het een en ander toch weer ga toelichten. Ik denk toch dat het allerbelangrijkste is uh, gezond eten. U weet zelf ongeveer wat dat is. Vooral uh, gezond verstand gebruiken. Dat is misschien nog wel het, het allerbelangrijkste. En ja, inderdaad, al die, 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 die snelle suikers, die snelle hapklare brokken, probeer dat te vermijden en liever een sinaasappel dan een uitgeperste uh, sinaasappel, et cetera. Dat zijn, dat zijn op zichzelf natuurlijk simpele adviezen. Maar vaak blijven wij als artsen en, toch en al... En zou iemand
1: mee... het nog eens willen nalezen, ik heb daar twee boekjes over geschreven, die ook door artsen zeer worden gewaardeerd en die je op je telefoon kan zetten. En dat helpt misschien om snel even het, uh, het antwoord te vinden.
0: Ja, een van die boekjes heet, meent ik, Wat is nu gezond? Ja,
1: en het ja. andere heet Voedingsmythes.
0: Ja. Toen ik een van die boekjes gelezen had, daarin las dat een, een broodje kroket eigenlijk gezonder is dan een broodje kaas. Nou, dat was voor mij ook echt... Uh... Een geweldige eye-opener. Want ik was helemaal geen liefhebber van brood met kaas. Dus kon je nagaan. Ja, vandaar dat ik ja. nog steeds graag een broodje kroket neem. <laughs> heel veel dank uh, voor je bijdrage aan deze podcast. En, graag gedaan, Willem. Dit was dus uh, therapeutische, afle te, sorry, therapeutische Consequenties aflevering nummer 13. Het is een iets, andere uh, iets langere aflevering geworden dan u van mij gewend bent. Uh, maar ik denk dat er veel heel relevante onderwerpen de revue gepasseerd zijn um, via zoom dat beviel me goed af en toe hoor je een kleine hapering in uh, de audio maar ik denk niet dat dat hinderlijk uh, is oké okay, uh, de referenties zijn terug te, zien, terug te vinden op de website www.therapeutischeconsequenties.nl. en de eindtune is weer in handen van Corrie van Binsbergen van haar prachtige plaat Self Portrait in Pale Blue Tot de volgende keer